1: 这里,这里是过山情感脱口秀，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张，对面的是玉州
1: 。大家好，又见面了，对面的是亲爱的睫毛。<笑>大家好，我是睫毛，哈<笑>哈、啊，睫毛好想念你哦、啊，好久都没有见到你了，哎呦，对的呀、啊，这个、自从疫疫情开始以来，跟所有的朋友都都值得来讲这句话，<笑>对，先跟大家见是网
0: 友见面，是
1: 真爱，一定是真爱，跟大家稍微先简单的介绍一下睫毛，嗯、其实我认识睫毛，我觉得可能。都差不多有十年的时间了，是不是？肯定的呀，亲爱的。好像真的是，对我现在才意识到，那个时候见到你的时候，其实你差不多也是刚刚开始的一个初阶段。我们好
2: 像是刚开店，是吧？零好，应该是零七年的时候吧。对呀、啊，我们的店是零七年三月十一号开的。我们开业没多久。十三年，周周
0: ，<笑>十三年了
2: 。
1: <笑>我以为我
2: 现在才三十多
1: 岁
0: 呢。<笑><笑>我以为我现在才二十多。
1: 我以为我十八岁，<笑>你知道，就是年龄越来越大，你的数学就倾向于变得不好一点。你活那么清楚干什么呀？那天那
0: 天有一个人说说那个我今年二十岁，然后我就想他肯定是八零年的嘛，然后结果他是二两千年出生的，嗯、<笑>就是零零后，现在二十岁，
1: 好可怕，可怕吗？现在讲可怕零就相当于是我们聊起六零后一样。嗯对呀、啊，对呀、啊，对、啊是，太可怕了
0: ！而且很多<笑>很多九五后都结婚了，你想想他们正好二十五岁嘛，真的是二十四岁结婚，然后有人生小孩，所以很多九零后的
1: 妈妈，哦，九五后的妈妈就开始出现，对、哦、呀，不要再<笑>、啊、<笑>给我一杯酒，给我灌醉，对，反正就是认识睫毛已经很久了，然后睫毛从那个时候开始一直到现在，它嗯、呃，它的店是越开越大。嗯，睫毛从一开始到现在，在我的眼里，它就是像是花仙子一样，因为它所到之处，全部都变成了花园。她、嗯、那个时候是开了花园的民宿，后来又有她的这个北平花园的咖啡店、嗯，然后呢，还有在开在前门的这个北平花园的一个餐厅。她后来，她在这个二环内，二环内,<笑>二环内就有有几家店。睫毛现在，我们二环内有六家店。二环内就有六家，就是覆盖了。天呐，咖啡等于是我们我们这个节
0: 目有史以来最贵的嘉宾，真<笑>可以叫贵宾嘛？<笑>大
1: 产业，贵宾。大产业<笑>，而且这还只是二环内的。后来他在顺义又开了一家。
2: 真、就、的、是，我们节目需要赞助，从今天开始，是你、啊，还是赞、啊、助<笑>你咖啡了吗？<笑>我要好、啊，我们今天开始，
0: 对、嗯、对，我们今天开始，我们节目就叫做《北平花园、嗯》呃，<笑>过山情感脱口秀怎么样？<笑>我们节目其实收费非常低，冠
2: 名冠名费。丁一章，你个大腿抱的也太明显了，<笑>原来你也会抱
1: 大腿，从来没见过你抱大腿。<笑>对，后来在顺义那个我们大家都所熟知的这个富人区，一个新区，他也有一家自己的餐厅，嗯、而且他也住在那个附近。就是睫毛在我们所有人眼里面，他、嗯、过上了理想的生活。就是你他的家里、嗯，你不是所有的人都有机会去的，一定是他很亲密的朋友才有机会去。他有自己很大的花园，<笑>然后有自己的那个叫做 greenhouse， 有自己的 greenhouse 叫什么？阳光房。温室花房，对花房，对,对有自己的花房分,、嗯、分温室、嗯，然后他出门就能够晒到太阳，就能够沐浴在阳光下，然后还有蜜蜂，还有花，现有尤其是闹雪，每个这个时候他都会在群里就
0: <笑>我看到他了，我那个、啊、我不加了他的朋友圈吗？我加了他朋友圈之后，我就在看，我就在观察，我说睫毛这样的老板娘就是这样的生活应该是什么样子的？后来发现他每天都在除草。然后我自己呢也在打，对我自己又在打那个动森的游戏。我说：“哎呀，你看打游戏的人和当老板的人其实是一样的，都在除草，就是
1: ？”那哪能一样了？睫毛那睫毛，你手上的刺儿，取出来了吗？他前一阵子那个刺儿扎的好深，还要
2: 去医院，就是弄花花草草的。对呀。体验到了江姐的这种痛苦没有啊？我去了医院，只取出了一根特别深的那个刺，还有三根在在这个指甲缝里头
1: 。啊、<笑>你那个
2: 是怎么弄？是是玫瑰花还是什么？呃，我是甩到了一个我我手，就是甩到了木头上面，就是搭花架的那个木头上边、哦，然后就扎进去了四根，嗯、取出了一根，还有三根在手里边。
0: <笑>天啊，那个极其疼
2: ，是的，特别特别疼。嗯，你家的花园有多大呀？呃，大概有得有一千平米吧，我觉得啊，但是我对数字没有什么概念。哦、<笑>你说一千，估计就有两千吧。<笑>那没有，那那没有那么大，没有那么大，只只不过就是我不会分割，我每次觉得哎呀，都差不多吧，可能都是大概有这么多，因为床了大了,大了，是，然后太大了就是。啊、呃，那肯定数不清。我把这个任务交给你，亲爱的周周，你下次来在院子里，你一定要把我<笑>最喜欢的话。其实我现在没有说，啊、呃，比如说偏爱哪一种，我觉得我现在特别博爱、嗯，是花都喜欢。因为之前我会觉得就是有偏爱嘛，哎、嗯，喜欢这个，喜欢那一个花。我发现其实是。当你不喜欢那个花的时候，是因为你自己没有办法把这个花呈现到最美的一个状态，你从心里是去排斥它的。对对对，嗯,嗯我觉得是这样。但是经常在群里
1: 面，那个睫毛会把，嗯、尤其尤其最近春天嘛，很多花都陆续开放了，他、嗯、就把那个绽放的花的照片发到群里头，然后就是就我我没有一个花是认识的。就是那个那个花一旦超过<笑>超过两个字以上，我就很少有有<笑>能够认识的花。我我可能就是一些平平常的话，比如像什么玫瑰啊，然后那个
0: 百合呀，
1: 对，类似于这种很普通的花，郁、啊、金香啊<笑>。对对对，但是睫毛那里就就是那种你在杂志上看到的，<笑>然后你一问是什么花，你名字从来都没有听过的。所以睫毛在这里讲几种，就是你上次有一个那个是好像是粉色的吧，就我还问来着，我又给忘了。就是开出来是一簇一簇的，绣、呃、球花
2: 是很好看，但是还有另外一个小花。对，绣球有很多花，比如说野棉花。野棉花听起来其实它不是棉花，啊、嗯，它就是很美，我特别特别的喜欢，而且它是就是盛夏的时候开。其实，在北京盛夏的时候、嗯，花园里头开的花真的没有那么多。呃，嗯、我的花园其实是会从。嗯嗯哎对，太热了，又太晒了，你知道吗？北京的大太阳能够把人给烤死，所以那花在花园里头、嗯，大多数的花其实是经受不起，比如说又下雨，下一场雨之后就大太阳暴晒。但是野棉花它其实它很灵动，嗯、非常非常美，是我去那个新西兰旅行的时候，嗯、在一个私家花园里看到的，大片大片的。呃，野棉花它有白色，有粉色，一丛一丛的，我就着魔了。回来以后就种很多。<笑>哇，那所以
0: 其实北京可以种花是吗？睫毛，因为在我的印象当中、哦，不管你有没有大园子，好像北京的那个气候就是几种花，月季啊什么的，就那种。那没有
2: 的，那那我觉得只要是你很用心，什么样的花就是说都可以在北京去养的很好的。北京可以种花。那个用心到底是
0: 什么？<笑>是用感情每天对着花说“亲爱的花我可以那没有我。我觉得如
2: 果是光说一下，比如说“亲爱的，我很爱你”，花的。长起来了，我觉得那就太神奇
0: 了。<笑><笑>那都需要干什么？
2: <笑>对。呃，你其实做一个园丁，一年四季之中都没有任何时候可以休息的。你比如说，大家肯定会觉得冬天，冬天肯定会休息啊，不会的啊。冬天像我就开始修剪在户外，比如说在入冬最冷的时候之前要做一洗一次大型的修剪，就是植物会冬眠嘛，你在这个时候剪修剪，比如说蔷薇、月季类的，你都需要剪、嗯，还有树也是需要在深秋就是修剪。的。那剪完以后，你还要育苗。你冬天的时候大量的时间就得在温室是吧？对，都在花房里去做育苗。然后春天的时候，刚一开春的时候，又要做第二次修剪、嗯。<笑>是的<笑>，<笑>然后接着就要,要剪、啊、除草？就是剪轻他们的负担吗花？花市它有很多的枯枝，这个是一定要修剪的。还有比如说。那为什么头发要修剪，亲爱的？<笑>要理不是好
0: 看吗？
1: <笑>对啊，那只是为了好看呀
2: 。<笑>我不剪和剪它都会长长呀。呃，花也是一样的。其实你一是要让它疏通，就是要给它空气。所谓的我们的头发就要有空气感， oh. 其实花也是一样的。你要把那个老弱病残的这个枝都要帮它修掉。留比较强壮的，嗯、而且第二点，你还要做牵引。比如说，你想让它往东方长，但是花不会，就是说你喊它一下往东边长，它不会的。你肯定要做一个牵引。长呀。对呀、啊，但是你要把背光的那些芽，比如说呃。二月份的时候，像月季、蔷薇刚发芽的时候，你还要加固你的这个架子，然后要梳理细小的枝、嗯，然后长在背面的那个芽，你还要给它掰掉。掰掉以后，其实这个芽，因为它长在背阴处嘛，它一是开不了什么花，但是它可以吸收到花上面那种养分。你你要给其他的枝条供应养分、嗯，你就要输掉它，就是要减轻它的负担，嗯，<笑>对吧？嗯，
1: 那你春天的时候，你的这个时间是怎么安排的？你说的初春就是二二月份的时候，你就开始要去地里头干活了，是吗？
2: 对啊，就是比如说、啊，先说一下疫情，呃，开始的时候，我刚开始的时候还挺开心的。哎，我也觉得，我没有想到过哦，到现在这么长，就到了长到你啊、呃，遥遥无期，你不知道它什么时候可以结束。刚开始的时候，我在家里，我会觉得有大量的时间，就把花房好好的整理了一番，翻土啊，种菜呀、啊。我就是疫情期间种的菜，现在每天都在吃自己种的蔬菜，哦、就是你都种了些什么呀？我种了差不多有十几种蔬菜呃，最常见的比如说菠菜呀、啊、小油菜呀、啊、小萝卜呀、啊，就是那种水萝卜、包心菜，然后茴香，啊、呃，还有香菜、小葱、洋葱，<笑>都是从那个
1: 种子开始种起来的吗？<笑>
2: 嗯、uh, ，对呀、啊，自己育苗、哦，然后这样种的。然后比如说，
1: 每就是每一个每一个，你都就是种了多少颗，就是
2: 因为自己家
1: 有菜园的话，你对那个量其实也比较难掌握
2: 。那就没有办法用颗来形容了，就是、啊你,种啊、你种一片啊，哦、你是菜农、啊，对，它肯定是
0: 分成地块， uh, 它的地块做的吧？对对对
2: 是的。然你就
1: 是这一底上种的，还是有花盆啊？就比较深的那种盆、哦、还是就直接在是是
2: 在直接在土壤里边？就是我的花房里头有一呃、哦、有三分之二的地面是土壤，然后就是可以直接在花房里种。哦嗯、然后比如说我像西红柿，我就会包括就是呃春天的时候我也会种在花房里头。西红柿其实在户外，呃，挺难养的。大家养过西红柿的呃都知道，就是它有一种。叫钻心蝇，就是它会这个这个虫子呢，它是苍蝇一样的，它就专门吃它的叶片，就顺着叶片呀。啊，枝干呀、啊，往里钻，钻了以后，这个西红柿本来长得很很好，这个苗马上就要结了，你突然间第二天看到它就倒了，它就软了，蔫了，它一定是就是有很多的病虫。但是种在花房里头，它就长得很好。还有西红柿呢，它不太喜欢过多的雨水，比如说春呃、嗯、夏天的时候总是下雨，好多西红柿自己种的呢，它都会长得就是裂开了，然后长得很丑。比如说上面有一个黑黑的。的洞，其实这个就是水突然间过大或者是过少引起的。嗯、天哪，这、就
1: 是、我们瞬间变成农业频道了！<笑>哎，真的好多讲究哦。啊啊
0: 、嗯。睫毛，那你当时你是小时候就对这个有研究、嗯，还是说你是到了这个自己开始有有有地，然后有有这个意识了开始做的？这件事什么时候
2: 开始从小啊，因为我是青海人，从小都大生活在草原上。原对啊，因为我、嗯、我自己觉得，当我没有来北京的时候，真的是特别孤陋寡闻。然后我会觉得全世界的人跟我都住在同一个地方，嗯、大家都是生活在草原上的。<笑>我刚到北京来的时候、嗯，不会坐公交车，你知道吗？我一直站在那里，门一开，我以为大家会特别有、哦。秩序的，就是坐在，就是说，哎，你不要挤我，就是大家排着队上，我别我又不会挤，别人一挤我就往外边走了，别人一挤都往外边走了，以至于我四十分钟都还没有上去车。<笑>天哪！啊、嗯，
0: 那是多少年前了？大学的
2: 时候。呃，大学的时候，对，两千年、嗯、刚刚到北京来的时候，真的是太恐怖了。还有过红绿灯的时候。嗯莫名其妙都会被车撞了一次，我自己都不知道、啊。天哪！然后也是红灯，我再走啊，我就突然间被一个车给撞了。站起来，当时也不严重，其实就是擦伤了肌肉嘛。然后站起来，我还跟人家说，跟人家那个车主说对不起，对不起。我说我不知道怎么、哦、都到了你的车的面前。哎，说你受伤了没有？我说没有，你看我活蹦乱跳的。等回去的时候看，就是大腿被蹭掉了一层皮。天哪，<笑>是是所有的
1: 你的大草原的其他的同学到了大城市都会这样，还是只是你啊？是因为大草原的原因，还是因为你你自己？<笑>就是你，你有些这方面不是很注意的那种，<笑>你的个性。我觉得
2: 可能是也跟我自己有关系。大家都会有这种，因为草原上。从来没有过红绿灯，也没有那么多的人，因为你刚开始到的时候，你特别的不适应。因为我在上那个高中之前，其实没有坐过公交车，上学一般走路或者是骑马，然后是你们没有体验过的、嗯啊、对呀
0: ，对对<笑>是我们想象的生活
2: 。对对，所以跟你们是不一样。比如说。啊，骑自行车，我还是在高中的时候去我外婆家，然后才学会了骑自行车。<笑>对啊，因为都是之前都是走路嘛，然后骑马、嗯，然后走路，然后去上学，所以跟到北京来一下子接触到这么多的人，嗯、那么多的楼啊，我刚开始来特别的排斥，很受不了、嗯，然后就会觉得空气觉得很压抑吗？很压抑，很干，嗯、然后看不到雪山。然后就是我又是喜欢光脚在地上走路的人，嗯嗯、然后就没有办法。那为什么杰梦你后来
1: 留下来了？呃
2: ，其实就是在这里上学以后，你发现你爱上了这一片土地，然后我会觉得北京的包容性还是很大的。嗯、然后我包括我自己那时候上学的时候，很喜欢看话剧嘛。几乎其实每个周末、嗯，因为学生票又很便宜，都会坐，啊、呃，公交车到仁义去看，就是爱上了这个地方。还有我会觉得，人与人之间虽然说就是你住在北京，可是你瞬间可以躲在胡同里边，你就感受不到那么多的高楼，那么多的压抑。这也是为什么后来我的店都会开在胡同里边的这样的一个原因。嗯。嗯嗯，睫毛，我是之前我不知道、嗯，
1: 我这一次就是了解一下你的那个简历的时候，在网上查，我发现你，<笑>你好像是传媒大学播音系的。
2: 哈哈哈真的<笑>假的？我当时<笑>我都惊我了，我<笑>是骑马特长，骑<笑>马特长，<笑>对对对，我都不好意思说。多阴的，这<笑>太奇怪了，<笑>也也比较神奇吧，阴差阳错。然后其实上大学可能是别人都有很多的愿望。然后我都没有、嗯。现在其实开学典礼的时候，嗯、老师都让就是大家做一个自我介绍，而且包括为什么选了这个专业、嗯。然后我说，哎，我会觉得做主持人好像不用穿高跟鞋，不用天天上班，<笑><笑>可以上面穿西装、啊，下面穿裤衩，<笑>是吧<吗>？’<笑><笑>然后我想象的是这样子啊，因为不知道啊，因为之前其实我与外边的世界。的连接其实就是通过一个收音机，大家从声音里边，我才会去了解外边的这个世界，才知道，诶，比如说有人去画画，有人去种地，有人去做主持人，有人去做演员，啊、呃，其实青海、嗯，然后可能你们想象不到，像我们小时候，呃，有有多贫穷，可能就是，嗯、呃，这个这个牧场里边。好几年，就是我们都没有一个电视，也没有收音机。其实我们是去外界是去是去连接的。当我就是从、嗯、呃，就是我们的那个牧场那边的村长家里有一台小小的黑白电视机的时候，我们都很神奇，你知道吗？会觉得哎，怎么会有人在里边？我们以为是住在里边呢。嗯呃，围着那个电视机都在那里、嗯、看，你知道吗？说人怎么可以钻进去，<笑>一点都不夸张，真的。当你不知道的时候，其实也不是无知，就是你没有见过这个，你没有见过，嗯、没有看过电影、嗯对
0: 对
1: 对。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山
1: 。这里是过山情感脱口秀，我是一周
0: ，我是丁丁张。那你当时学播音的时候，大家会怎么看你？就是哎，一个算是很远很远地方来的人，开始学一个好像就是城市里才会有的职业
2: 。他们你当时会想
0: 自己未来要当主持人吗
2: ？没有哎，我就是觉得哎，不用那个正式上班特别好。老师他们，你知道自我介绍的时候，<笑>别人都是说哎要要做什么有名的主持人啊，他们心中的偶像是谁啊，然后。当问我的时候，我特别简单，我说，哎，我就觉得这个职业，我说不用每天上班，不用穿高跟鞋，哎，可以光着脚走来走去也没有关系。老师跟同学都笑翻了，真的是。我当时还说，我说我说错了吗？我问老师，<笑>哎，后来老师可能就觉得我比较。真诚吧，真实，这就是真实的一面。嗯、后来我们老师还是蛮爱我的，所以<笑>对那你当
0: 时想过自己的未来吗？对呀、啊就是，哎，我我未来要在哪儿生活，我要怎么办
2: ？没有啊，从来没有想过。而且我也像别人、嗯，可能我在我们班也算是一个比较另类的一个人嘛。然后，因为我从小跟爷爷奶奶长大，可能独立性也会比较好。然后，当我看到、嗯，你知道吗？我特别的。啊、呃，看不上我们班上，的人。我现在说可能他们听到会打我，然后就是<笑>到周末的时候不会不会，你知道吗？谁敢打
1: 女老板了？
2: <笑><笑>老板娘嘞，抱大腿都来不
1: 及。
2: <笑>他们竟然把自己在学校上上课的衣服带到家里头，被家长去洗，我都觉得特别奇怪。我说，我说你没有手吗？你为什么不自己洗衣服？嗯、然后像我小时候，你想。我呃五六岁的时候都在家里跟爷爷奶奶一起干活，然后我还要帮他们洗衣服。我六岁第一次做饭，我是踩在凳子上。啊，做了一个菠菜炒鸡蛋，然后我想给他们一个惊喜，就是他们去呃放羊，然后回来可以吃到热乎乎的菜、嗯，然后结果呢，我站在凳子上，我够不着，你知道吗？就打出来的时候手捧着太烫了，然后从凳子上翻下来了，结果把鸡蛋。把菜呀、啊、鸡蛋呀、啊、都打翻了，因为那时我们家里仅有的几个鸡蛋，我我也不知道要炒多少，都炒了，然后就特别伤心，就在那里哭
0: 。啊，有画面感
2: 。对啊，睫毛，你没有兄弟姐妹吗？嗯、没有啊，我特别想，越讲越想。<笑>对，特别特别想有，我特别从小都羡慕别人有一个哥哥，我会觉得。有一个哥哥都不用干活，<笑>我的我的想法都特别奇葩，你知道吧？而不是他保护我，我是觉得要有一个哥哥我、嗯，我就这些活我都不用干，我可以在学校跟同学去玩跳皮筋啊、嗯、丢沙包啊。其实我小时候特别羡慕他们，然后就是放学可以在学校里玩，就不用那么着急回家。我放学，我永远是我们班上。第一个抓着书包往家里跑的，人，因为奶奶也年龄很大嘛，就担心她看不到被烫伤啊什么的，就是这样
1: 。那你那个时候就是读、嗯、考大学，你你真
2: 的就是闭着眼睛报的学校，然后报的志愿吗？呃，其实那时候也不知道要填什么志愿，然后其实我高中的时候是在我外婆家里上的，因为像别人肯定艺考啊就要提前学很多的东西，然后我就自己练啊，然后其实到了高中在外婆家才知道有播音啊，呃，主持人这样的一个行业，我只是觉得从小第一个，然后。让我跟外界连接的是一个声音哦，原来就是做声音的主持人挺好的、嗯，然后就想着就问怎么样才能够去学这个，嗯、然后后来然后因为外婆家是在城市里边嘛，就有了更多的同学给到更多的信息、嗯，也不至于就是说自己那么封闭，然后自己每天早晨会朗读报纸啊。学唱歌啊，然后，哎，那时候我我主要是觉得我考大学的那时候可能比较简单，老师还是看你综合的能力的，不像现在啊。你们、啊、表演的节目是什么？我觉得你考试的时候，艺考，艺<笑>考啊，然后唱歌、朗诵，然后演小品。现在想想是不是很逗啊？没有啊，我觉得睫毛，因为我
0: 看了你一些照片，都是跟花儿在一起的、嗯，然后肯定也有这个，就是你现在这个标签的那个加持了，嗯、就觉得哎，这个老板娘好漂亮，然后又很瘦，嗯、就是那个时候是不是也是颜值很高才会被一下子选
2: 中？我会觉得肯定老师会觉得他，他老师，我记得我们班主任老师说的，他说这个孩子，他说。有一种质朴的力量，他说是其他人身上看不到的。他说，嗯
0: ，他说他特别，这个可能跟你小时候经历有关系。
2: 嗯，他会觉得我特别有生命力然后、啊、还有他、嗯，我记得老师说过一件事情，就是，呃，记得老师就是让你即兴表演，比如说让你哭，很伤心，我就突然间就哭的特别伤心，<笑>真的，然后都抑制不住了。你是你有想到什么吗？<笑>还是就是？对呀、啊，因为我想到了，就是我,我小时候我，我我是不是像城里的孩子？比如说有很多的玩具，其实青海小朋友没有什么玩具的。我们，我爷爷呢就担心我自己一个人成长比较孤单，他就给我买了一只小羊，就陪着我。我又有洁癖。<笑>我又给他洗澡，你知道吗？我给他洗澡，就是给他摁到水盆里洗澡，然后给他用洗衣粉把他毛洗得特别干净。但是冬天非常冷，草原上洗完澡他就就是跑到外边去了，了然后他就它就毛就被冻成冰块了，你知道吗？他就生病了，哦、感冒了，然后他就死了、啊。其实我就是在那个时候想起了我的小羊，然后我就哭的呀，真的是。用老师的话，他说我哭得惊天动地的。他说这个孩子为什么那种爆发力，他说那么强。后来老师就在那安慰我。后来我,我说是不是因为我太能哭了，才才被录取了？就是说哭就哭了，别人还老师就是说就是即兴表演，酝酿、就是、一下。我还没等他酝,酝酿，然后我就开始哭，<笑>真的是哭的。哭的特别的伤心，就是就比如说现在我跟你讲的时候，我都还会很心疼，嗯、就是心里一紧，就是特别痛、嗯、那种感觉。就勤劳
0: 的代价，就是非要给这个羊洗澡。
2: <笑>对，真的是因为当你长大了，你知道了，其实就是自己犯下了一个错误，就是会特别的内疚。嗯、对,对，嗯。那,那个时候
0: 你，你我我感觉你也是很喜欢你们那边的生活的。你当时想来到城市，你会有那种留在城市里的感觉吗？或者我要改变我的生活
2: ？没有啊，一心二心想回去啊。然后其实是因为爷爷奶奶相继就是去世了。哦、嗯，嗯。说不下去了。沉默了一下，嗯、对。
0: 睫毛真的是啊，因为我自己觉得一个人啊、嗯，在城市里久了，他会慢慢的也会变嘛。因为之前我跟宇宙一直在说一个理论，那个理论是什么呢？就是说，每七年人就会更新一次嘛。嗯、就是你的理念、你的生活方式、你对待事物的看法，你都会有改变。那睫毛，你什么时候又开始重新回到地面上来？觉得哎，我要跟土地发生联系，我要开始种花、做树。然后我要跟很多的这个绿色在一起，你当时是什么怎么想的？嗯
2: ，其实还是就是太想念就是草原了，就是，呃，嗯、爷爷奶奶相续都走了以后，嗯、呃，就自己哎就想着反正是要工作嘛。然后其实大学毕业以后、嗯，我没有像其他人一样去找工作，呃，我其实大二都都,都在央视有做过实习嘛，然后但是也没有去工作，就是毕业以后我就去旅行了。然后我想着，就是如果是以现在就是大学刚毕业自己的资历，然后对世界的认知，然后如果是做一个主持人的话，我会觉得一点都不足支持这个这档节目，或者是自己的内涵不够多，经历不够丰富。我就想去做一个很纯粹的一个旅行。然后我毕业以后我就去旅行了，大概用了七八个月的时间，然后就是打工换住宿这样的一个方式。啊，去了，嗯、比如说国内，咱们最早我是去了云南、西藏，然后后来又去了越南、泰国，然后反正都是，呃，比较省的一个国家啊、哦，也不是说比较，嗯，那个，反正我去旅行比较便宜。然后那个时候就
1: 换住宿啊，你都打些什么工啊
2: ？哎，我会，比如说我要到一个地方，然后我那个时候就知道青年旅社。然后我就会给这个、嗯、这个旅社里写邮件，我会告诉他我是，嗯、呃很想在这个地方，就是比如说停留多长时间，大概一个月的时间，我想就是看看你们招不招，就是，呃只需要提供住宿，管我吃饭的一个这样的一个一个,一个员工，然后我不要薪水、嗯，就是周末给我一天的时间都可以，我就出去玩，然后平时我可以在旅社里去做工作。大部分的老板都会接受的，哎、嗯，你你的。你的家长
1: 们呢？你的家长们没有跟你说，哎呀，孩子呀，好不容易大学毕业，你得找一个稳定的工作呀、啊，是吧？首先是你拿到大学文凭，然后你为什么不去一个稳定的地方去工作，然后拿工资？然后你一个像小姑娘家，你要出去旅行的话，像丁丁张说的会很危险。然后你的未来的前途怎么办啊？嗯、你的你的事业呀，没有人跟你说这些东西吗？没有啊，
2: 因为我从小就跟爷爷奶奶长大的嘛，然后。嗯，我比如说小时候，我奶奶就会告诉我，因为爷爷奶奶，爷爷是认识字，没有几个，奶奶还是比较好一点。她上过五年的私塾，他会给我，比如说读报纸啊，然后讲故事啊。然后我奶奶真的是一个比较传奇的人物，我会觉得她对我的影响会非常非常大。她呃告诉我，学习没有人帮你看作业，也没有人盯着你学。你想变成一个怎样的人都要靠你自己，所以我上我做任何事情，也没有人告诉我应该怎么做，然后我也没有征求过大家的意见，反正是就这样，一步一步就走了，走到现在。嗯、<笑>你,你在旅行的过程当中，你没有碰到危险吗？我真的是，我觉得上天真的是特别特别眷顾我，嗯、呃。一路上都是碰到特别特别好的好心人，真的。然后包括比如说坐错车啊、睡过站啊，都是经常的事情。然后都会遇到特别多的好心人来帮我。对
1: ，你自己一个人，没有没有同伴，一个人
2: 没有同伴，一个人就是会到了某一个地方，可能大家都住在青年旅社，有时候会结伴出去玩，因为我要工作。然后就会周末的时候抽一天，或者是中间的时间抽一天，跟大家一起出去玩。对，你怎么去决定你要去哪里？然后在这个地方要待多久啊？呃，其实有时候就是随便想一想，刚开始是特别喜欢云南，就是比较有目的性的嘛。就是到了云南以后，就是会住在旅社里头，跟人家聊天、嗯，然后也会有国外的，因为那时候背包客其实，在国内的旅行已经,已经开始了。我觉得现在想想那，想想那时候是比较时尚的一个旅行的一个方式，对、啊。对对然后就住多人间呀、啊，那个、是生活
0: 方式、啊。对、嗯，住
2: 多人间，比如说七八个人住在一起，可能大家你就会找到跟你气场相同的一个小伙伴，跟他们。他们比如说有的是从国外，有呃，我记得刚开始我跟一个英国的一个女孩，我们还徒步虎跳峡的，你知道吗？我还从那个我们俩还穿过，为了省一个门票这一段，我觉得播出来也特别逗。<笑><笑>逃票，我不知道大家有没有逃过票，逃过票，对对对，因为我觉得就是因为你没有钱，那个票八十多块钱，我觉得还是很贵的。我们两个说，感觉好像那个那个江水还挺浅的，要不要趟过去？最后也没省啊。然后天呐，走到一半，我差一点我们两个被江水给冲走。那个雪山上流下来的水、啊、太冰了，真的是冬天。那个刺骨的冷，雪山上的水，你知道吗？我们两个走到中间，嗯、那个水流很急，太危险特别特别急、嗯，感觉瞬间都会被冲走。往前走也不行，往后退也不行，真的是在里边都要哭、啊、还背个大的背包。后来后我们两个。就把背包扔掉了，因为不然出不来，然后就会陷进去，然后浑身都湿透了，然后登山鞋那时候还穿个登山鞋都湿了，把鞋脱了就坐在路边，然后那时候人真的是很好心，我觉得现在也是，在那个地方的人都很单纯，然后有一辆就是住在虎跳峡里边的一个司机，然后他出来是送客人，他们家也有一个客栈。就看我们俩坐在路边落，就是真的是特别落魄，然后裤子全部都湿了，我都到腰的部分都湿透了。然后就问我们，说是掉水里了吗？我们两个特别老实，因为那个英国的女孩她也不会讲中文。我说我们觉得门票太贵了，就想从这里过去爬一个<笑>爬上去。他们说太危险了，孩子。他说他说我帮你们买票。啊，然后他我他我说他说你们的东我说包也被扔了，然后我真的是遇到了好心人，我们免费住了他的客栈、嗯，然后他帮我们还买了票，然后到了他的客栈里边，他还帮我们找出来他们就是员工的衣服给我们换上，把我们的衣服给烤一烤，然后还在那里住了五天、嗯，然后都没有收费，然后我们就在那里玩了五天。然后又他又开车给我们送到丽江，然后特别特别的感动，真的是
0: 。天啊，当老板太不容易了、嗯。所以你现在你会帮助那些落难的人吗
2: ？会啊，会。我会觉得，就是其实就是说，当你得到别人的帮助的时候，你会呃情不自禁的去帮助别人。我觉得这可能就是这种啊、呃、爱的这种传递吧。Oh, 所以你、就是、我,我自己就是怎么想
1: ，嗯，你七八个月的时间，然后走了很多地方，国内还的城市，还有国外的一些城市，你回来之后，你就决定好自己要做什么了吗
2: ？对啊，然后我发现就是我爱上了青年旅社这个地方，因为在这个地方，然后就是来自世界各地的，而且都是年轻的人，然后大家住在一起，我会觉得特别像一个乌托邦。然后大家很单纯，比如说，然后你有什么好吃的，大家可以拿出来分享，然后一起去旅行。其实从原本大家都不认识，可能他从巴黎来，他从伦敦来，我从北京来，有的从台湾来，然后这样一起去旅行，真的是非常美。我就想起来我特别浪漫的一个事情，就是我大三的那一年，我想去三峡。然后我就自己到了重庆、嗯，还不知道怎么坐船，然后就去。刚好我遇到了一个男孩，是东北的一个男孩，他爸爸就在重庆工作，他也是要一个人去三峡。然后他爸爸就是就看我也一个人，就问他说：“你是一个人吗？”我说：“我是。”他说：“那你们路上刚好有一个伴，互相照应一下。”在排队买船票，后来他爸爸还包括买了一个船票。嗯。<笑><笑>真的是那个男孩叫，相中对，叫徐萌。<笑>然后他后来在英国，呃，去英国留学了。然后我们到现在，然后还会比如说发，呃，就是邮件啊，联系啊,联系啊什么的，加微信、啊。对对对，还有联系。当时没有谈恋爱吗？没有啊，都特别单纯。我真的是，我会觉得那个那个时间段的人真的好单纯，好单纯，真的、哎、真的呀。我觉得真的、嗯，像是
1: 我也不知道，如果是我的话。一个人出去旅行，别人问你一个人吗？我说我、哦、不啊，我男朋友去买东西去了，马<笑>马上过来。<笑>对，他塑
0: 造一个男朋友，真
1: 的没有。但是你怎么会就那么坦然的就说自己是一个人？你不担心别人会有什么其他的企图吗
2: ？也不会撒谎啊，当时<笑>真的。然后本来就是一个人，我会觉得后来那个他爸爸给我买了一个票，把我们两个送到船上。然后我们那一次真的是特别浪漫。然后不是说你遇到了一个男生，嗯、男生特别浪漫。然后是上船以后，我们遇到了呃，然后三个男生，然后遇到了两个女生，他们五个人是一起的。他们五个人是去跟北大的学生是做音乐的一个交流，嗯、他们都是音乐系的。嗯、然后在船上这样，我们就是七个人。然后他们还带了吉他，然后还带了笛子。然后我们坐船的时候，哦、在甲板上，然后他们就给我们就是弹吉他吹笛子啊、唱歌，然后就一起聊着自己彼此大学的这种生活，真的是特别的美。我现在想想，我都、嗯、我们几个还是很好的朋友啊，他们都有孩子了。然后我还去香港、嗯，比如说都去看他们，他们也会到北京来，然后住在我们的店里头。特别特别的浪漫，一路上，然后我们下船。等一会儿，睫毛、嗯，
0: 我要打断你一下、啊。你说，因为现在听听听节目的是有很多特别小的小朋
2: 友。嗯，嗯嗯跟
0: 大家讲的这个时代呢是两千年左右、嗯，那个时候中国就是内地的这种背包客刚刚开始兴起、嗯，然后像云南啊、大理啊、丽江啊这些地方也是刚刚开始就是开发，嗯、所以。那个时候的状态和心态跟大家现在不太一样啊。那肯定，现在大家一
2: 定要安全哈
0: 。对对对，<笑>你,们你们一定要多留一个心眼儿，不要像对对对不要像睫毛一样啊对对对，你未必有睫毛那个幸运对对对，因为睫毛的幸运都是后来才会想起来，也,也不能才会提起的
2: 。一个人出去旅行，啊、<笑>
0: <对><笑>真的现在不一样了啊，啊，因为那个时候确实是很是
2: 的、嗯
1: 。生活就是爱过一个又一个。再翻
0: 过。一座又一座山，这里是过《过山情感脱口秀》我
1: 周，我是喻州
0: ，我是丁丁张。金宝，你接着讲，你们下了船之后。
2: 我们下了船，然后每到一个地方就会，比如说买一些水果啊，补给一下。然后晚上，因为就是大家可能嗯很早都睡觉了，只有我们几个人就坐在甲板上边，就在三峡里边，你知道穿梭，那个星星有很大。我们有时候就躺在甲板上，就那样睡一个晚上。哦，真的是特别特别浪漫，就是说到现在，我特别怀念那个时候，嗯，很美好。也是年轻。那个时候
0: 你没有焦虑吗，睫毛？因为我觉得现在的年轻人更多的时候、嗯、他看到的都是，嗯，同代的人都很努力嘛，嗯、要么去，嗯、要么去做自己的事情、嗯，要不然去上班
2: ，就各种各样的压力都会在。啊、对对对对对,对、嗯，
0: 你当时没有任何的焦虑吗？
2: 我不知道，我觉得是不是跟我从小就是生活在那么一个呃宽阔的一个地方有关系，或者是跟我的爷爷奶奶有关系。我到现在，呃，其实比如说到现在的疫情会有焦虑，但是我会很快就会忘记掉焦虑这回事儿。但是遇到事情还会有啊，不会长时间的这个焦虑一直在你的身体里。我可能就是比如说，呃，比如说昨天我们有一个店。房东让我交房租，我是真心的没有钱，我也不知道该怎么办。就是他可能给你打电话那一刻，你特别焦虑，我会觉得天哪，这个钱我要去哪里找啊？过了一会儿，我一吃饭，然后就忘记了。
0: 结<笑>盟，你不要为了不赞助我们<笑>就讲这样的故事。<笑><笑>
2: 赞助赞助，我以后就给你们冠名。<笑>对，必须要给我。我
1: 们我们到睫毛的店里面去做现场主持。<笑>对呀、啊、对、啊、我
2: 告诉你，<笑>真的是。我告诉你，
0: <笑>周周还有睫毛，因为我我一想到睫毛的时候，我当然知道他是那种很标准的，就是我们那个年代的那种文艺女青年的样子。但我脑海当中还有另外一个我们那个时代最经典的人物，就是叫佟湘玉吧，就是《新龙门客栈》里边张曼玉那个角。<笑><音>我就说，所有老板娘全是这种角色。你别看你睫毛，她现在又甜美，然后又能讲故事。然后推那个推掉我们的赞助的时候，他会有非常多方法。你看刚才方法来了，那
1: 丁丁呀，我觉得是你比较复杂，<笑>你你想的太对杂了
0: 。啊、<笑>哎，真的会有这种压力吗、哦？睫毛？
1: 当然，你自己租很
0: 多店铺、啊，然后是一个大老板的时候，也会有这样什么被催房租啊这样的这样的体验是
2: 吧？嗯、呃，就是现在我让你们就是了解一下一个不被人羡慕的睫毛，然后。前几天我有一个朋友就是过来还说，他说，在我一直以来，他说我就特别特别羡慕你。他说，每当他说跟他老公啊家人讲起来的时候，他说，他还没有羡慕过谁。他说就羡慕睫毛，然后做自己想做的事情，养那么多的花。我说，他说现在我不羡慕你了。然后比如说我们现在北京我们有七家店，然后我们有一百五十个员工。当你有这么多人需要发工资的时候，我说你可能还羡慕我吗？然后我们的店，从大年三十的晚上到现在为止，城里的然后四家店住宿的店，然后加上我们的咖啡馆五家店，然后是颗粒无收，然后没有开门。嗯、然后现在我们也
0: 不能去住吗？我们在北京的人也不能去住吗
2: ？住不了，就是你没有这个胡同的出入证，我也进不去，哦、我也没有出入证。然后我就进不去，嗯、然后像南罗那更不要想了。然后我们只，呃，有一个店长住在里边，然后值班，然后就他办了一个出入证，然后其他的人也办不了出入证，因为我们不是里边当地的居民，然后就办不了。嗯。我
1: 记得你最开始第一次紧张的时候是，原来是打算过年放假是吧？是打算初六就开店门的，对,对是，结果那个时候不能够按照原计划开门了，你一下子就、嗯，而且你不知道什么时候能开门。我记得那是你们第一次恐慌。是。对，我那个时候看到网
0: 上有那个标志嘛，嗯、很多人贴在那个卷帘门上，说我们大年初十开门，嗯、我们十五开门，嗯、就最远那个写到正月十五。嗯，然后那个告示后来看到，因为所有人都在休息，都被疫情给封在了家里，所以那些就永远没有开门，嗯、就大家看了之后还挺伤感的对、啊。对啊，但
1: 是那个时候他的工资还得照发。会啊，你一样要发光。当时你们是为因为为了那个
2: 初六的时候要重新开张，其实你是不是有一些员工都没有回去的？我们其实是没有停，我们所我们这个酒店跟餐饮行业越到过年的时候越忙，是越忙。对春节之前，我们像呃北京坊的餐厅还有顺义这个餐厅，我们备货都备了一百多万的货，因为要我们是做西餐嘛，所有的食材、嗯、除了蔬菜之外。呃，包括调料啊，比如说橄榄油，全部是进口的食材，而且是别人要放假，嗯、你要备足了货，就是应对这个七天的这个黄金的假期。然后包括我们四家住宿的店，其实是全满的，嗯、但是我们在一月二十二号、二十三号两天时间全部退了，全部退完了，嗯嗯、然后我们都把钱全部都都打给别人，然后都退光了，嗯、因为疫情嘛，也可以理解。但是我们的餐厅是从初一的时候就接到了通知，然后因为禁止大家然后在一起嘛，但是，对对对、嗯，然后我们就关门了。关门以后，我想着肯定就是过个年，最多到正月十五、十六还不开门吗？嗯，然后我就在家，刚开始还挺美的，每天做美食啊，研究食物啊。因为之前我特别不爱做饭，然后现在疫情了嘛，嗯、你还得自己做饭，然后种菜呀、啊。我就在家里把花房，然后全部都。第一次焦虑是我是国际航班，然后就是国外的航空公司宣布与中国停航的时候，我那一天我睡不着，嗯、就真的是真心的体验到了，就是。啊，热锅上的蚂蚁这种感觉，然后你在家里头，你也不想停下来。比如说晚上一点也不困，白天呢、啊、就在那里拼命的干活干活，就是很想麻痹自己。因为我一停下来，我又想，我们今年回家的员工特别少，我们只走了三分之一都不到，有三分之二多的员工留在这里，都滞留
0: 在这儿了。嗯、对
2: 、嗯，一方面是担心他们的安全，第二方面他们吃饭啊。就是说住宿呀，我想他们怎么办？我一想到他们的时候，我都觉得我都很想，我就是说很想逃离那个时候。嗯，然后而且是你还不能带着这样的焦虑的情绪，你每天还要安慰他们，你知道吗？每天都给各个的宿舍群里边。嗯、呃，就是告诉他们应该怎么做，因为第一时间是要准备口罩啊、消毒的这些，啊，赶快，因为那时候都买不到口罩了。然后我还是花高高价，真的是买了口罩，买了两千个。我们有这么多的人，你每天，比如说你四个小时换一个，你一天换一个，我有一百个人留在这里，我两千个用几天就没了。我当时还有消毒水，我就自己开车。给他们就是送到他们就是隔离被隔离到里边，就是有人出来可以拿消毒水，然后呃拖地的消毒水、喷衣服的消毒水、什么消毒棉啊，然后还有体温计啊、口罩啊，我就一个一个宿舍，然后这样去送一家一家都是你自己一个人采购这些东西，啊、然后送过去对啊，对啊，是，然后还有店长也会帮忙嘛，就是。然后你、嗯、当时其实你的焦虑是因为担心他们的安全，嗯，那个时候还没有想过，比如说、嗯，呃，赚不赚钱这回事啊，就是亏不亏本、嗯，然后这些，还很
0: 具体的焦虑，嗯，
2: 对，然后就是担心，天哪，他们，呃，就是不要乱出啊，就是我真的是一天都发四五次，就是公告。嗯嗯告诉大家不可以外出，然后都可以到店里来吃饭。我们有专门的厨师，不可以点外卖，然后一定要自己，因为我说外卖人员很辛苦，不要给他们增加负担，因为他们也是人。嗯、因为我们不要让他们为了我们的私欲去忙碌。我还、嗯、当时还这么写的，我说一定要呃不要坐公共交通，我说要走路，因为好在我们的宿舍离我们的店里都还蛮近的。嗯，然后就是我们有厨师做好饭、嗯，然后我们本来也是分餐制嘛，因为我们人多，一直都是分餐制，每个人都有饭盒，然后会打好，然后就是进不来的，就是他们会送出去，送到胡同口，然后他们再拿回去吃，然后也给他们宿舍都配了微波炉啊、嗯，然后可以加热一下。所以然后真的，他们嗯，
1: 他们是把原来你给顾客准备的那一百万的食材给吃了吗？嗯、<笑>
2: 对呀、啊。诶、哎，我们的蔬菜，比如说蔬菜容易坏嘛，水果，然后就是我也没有想到，比如说在地上摆个摊儿，然后去去售卖，全都给员工吃了。第一时间我是想，嗯，别浪费、嗯，然后就大家都吃了吧，嗯、就是该做，然后发水果发水果，然后。呃，发就是所有的蔬菜，因为剩下来的，比如说肉类啊，那容易比如说保质期短的，我们也都可以作为员工餐、嗯，比如说有的是腌制好的，你就没有办法了，嗯、因为你是备货嘛。这些加过调味的、嗯，然后我们就出了员工餐，然后一直冻在冰箱里的，然后我们就是可以冻起来，还可以保存。嗯。
0: 但是当时没有想到过这件事情要持续这么久吧？没有，真心
2: 真心没有。然后就是，比如说到现在，然后我就开始安慰自己了。你焦虑已经解决不了问题了，我就觉得这个疫情已经变成了一个全球化，然后真的是很难呢、哦。然后。我记得那个时候，食材的那个时候，就是最
1: 开始睫毛是担心员工的安置的问题，是吧？保保证他们的安全问题。对对对。后来就是食材是面临的食材，就是花了很多的钱买了这个食材，而且是进口食材，这个东西怕它坏掉，嗯、处理不了。然后当时睫毛是在马临时要弄那个线上的一个，就是到处在想办法，是吧？<笑>临时想了一个在线上的一个对对对对店。但是这个店你临时要开一个也没那么容易。嗯，嗯嗯他们试了很多种方法、啊啊啊啊，像是美团是,、啊、是吧？但是美团中间、嗯，因为它中间的那个收取的服务费又特别的贵
2: 。对对对，因为大家都知道，其实我们经营这么多年西餐，我们从来没有开过外卖。因为西餐其实说实在的，外卖不好吃。因为到家里，比如说你牛排一凉了，嗯、然后你意面呀、啊、都坨了，怎么吃、啊？然后当时我是二月十二号、嗯，然后十一号我们开了一个第一次开了一个线上的店长会议，就是管理层开了一个会，嗯、然后就是其他地方那时候北京房还不可以开，然后只有顺义店说是可以开外卖、嗯，然后我就想，那我说我就带着大家做外卖吧。其实也不是我自己非常清楚，外卖真的是寥寥无几。那么难，我说我们也没有外卖平台，嗯、我说那我就自己送，我自己开车去送外卖。然后最早说的是方圆五公里、嗯，最后到十公里。有一个朋友点了一份烤鸡，然后他住在昌平，我开了三十多公里，<笑><笑>真的是，一来一回七十公里送了一个外卖
0: 。他知道你是老板吗
2: ？他知道。他知道，对对对、嗯。然后我自己去送外卖，然后给大家，然后包裹的跟个包子一样。他们都是想看看，然后疫情期间的睫毛是不是还穿着美美的花裙子？<笑>哪有？<笑>那
0: 是吗？
2: 然后我还把自己裹的手套，然后车上放了，呃，走到哪里都拎一个消毒水。比如说我们的外卖本来就洁癖的睫毛，嗯，真的是洁癖、嗯，我真的是洁癖。然后。但是大家都知道，其实我我都在这里，也特别感谢，就是那个最艰难的时候、最难熬的时候，点一杯咖啡也好，点一个外卖也好，其实我会觉得是给我一个坚持下去的一个希望。也不是说你要卖多少钱，嗯、你想我有一百多个人，大家都看着我。如果是我还很消极的话，就是我会把这种情绪传染给大家。我说，就是无论怎样，我哪怕一天，今天就送出一去一份咖啡。但是我觉得我们动起来了，而不是在在家里就是坐以待毙，坐在那里等等待。其实等待什么，大家都不知道，等待这个疫情结束都不知道。嗯、所以我现在比较庆幸，我那个时候，呃，动起来了。我觉得可以再动得早一点，我应我应该再早一点。虽然就是说，比如说我们呃临时注册了一个微店，嗯、然后我们就临时想法，就是说我说肯定大家是需要咖啡的，我们也有自己的烘焙的工作室，然后自己烘豆子也那么多年了，我说那我们就做挂耳包吧，挂耳包很方便，嗯、我可以给大家送到家里，大家冲起来也很方便。然后就因为这个,这个耳包是临时、嗯、是这一次才想出来的。对呀、啊，亲爱的，我们之前烘的豆子只是我们自己店里用，我们自己的几家店嘛，然后七家店，然后嗯，供我们自己用这些咖啡豆。我们的用量也比较大，尤其像我们南罗咖啡馆，然后一天，比如说卖两百多杯咖啡的时候，其实用量还是蛮大的。嗯，所以我是临时做的、嗯、这个挂耳咖啡，但是临时做的，我觉得我我,我们的品质还是非常非常好的。我买了。没，我,我的意思是、嗯，我以为这个你你已经长期在做这个东西，嗯、因为他那个做的非常成
1: 功，对，就是真的很像样<笑>我以为你是已经很长线的在做了
2: 。之前我们在做是这个瓜尔包是送给住宿，就是住在我们店里的当一个伴手礼送给他们、嗯，是免费送的。嗯，我们这个瓜尔包之前没有售卖，但是我们也在做。然后这个瓜尔包，然后之后我们要。要推的时候，比如说像我们的这个滤纸，我们买了好多好多滤纸，然后我们都会泡在水里头，然后热水也泡、嗯，比如说冷水也泡，就会测试它有没有味道，因为有的纸一打开味道很大嘛，然后会影响到一是不健康、嗯，第二也是会影响到这个咖啡的出品，然后我们就会试喝、嗯、试喝。我们喝了好像几十种这个纸的味道，最后选了德国跟日本的这个纸，然后就会，真的是。我现在我
0: 睫毛<笑>，我真对不起你，啊、因为我收到你们罐耳咖啡的时候、啊，我被邻居家的猫给挠了一下，嗯、然后就在打那个。狂舔疫苗，所以你的咖啡我一直放在我的桌上， uh, 我就只能闻闻味儿。我现在没法喝
2: ，没事儿，你以后可以喝。我无法亲自体验<笑>对对，对不起啊，赞
0: 助商啊、嗯，因为这一期我们没有想到啊，睫、嗯、毛，睫<笑>毛如此的善谈，就是和植物说话的人，嗯、和人说话的时候也是这么。就是流畅，然后让我们听的就简直入迷了。嗯、但是这一期的时间基本上也这么多，所以、嗯，呃，我想我们可以留一点时间给下一期，然后所有的小朋友们，你们可以到时候听一听睫毛姐姐是怎么从一大山里，嗯、不是大山里，从大青草原<笑>大草原走出来，成为一个大家众人艳羡的花仙子式的老板老板。老板娘、嗯，然后是如何开始应对现在这样一个比较复杂而且严峻的局面？我们下一期可以具体的聊一聊，嗯、好吗？好
2: 的，好我们下期见喽！下期见、
0: 嗯，好吧？嗯，好，我是丁丁张，这里是过山情感脱口秀，现在不是情感脱口秀啊、哦，是励志脱口秀。然后我们的赞助商是北平花园。<笑><笑>
2: 上一期给你打钱了，对不对？必须得打钱
0: <笑>。现在谁赞助谁还说不定呢，就听街坊聊这个情况
2: 。先听听完第二期
1: 再说吧，没准要捐款呢。好吧<笑>，对对,对，下<笑><笑><对对><笑>期<笑>对对对对对我们接着聊。好<笑>，拜
0: 拜。生活就是爱过一个又一个，再翻过再翻一座又一,一,一,一,一座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是喻舟
0: ，我是丁丁章。